0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy buen día, amigos. ¿Cómo están? Buenísimo. Me encanta poder saludarles el día de hoy, especialmente porque hoy estamos iniciando una nueva conversación una conversación en la que queremos estar tres semanas hablando. Eh, en realidad, yo voy a estar teniendo el micrófono, eh, pero me encantaría que esto pueda ser una conversación en sus casas, con sus esposas, con sus esposos, porque creo que esto es muy relevante. De hecho, hoy iniciamos eh, un, un, una nueva serie de mensajes y, y tiene todo que ver con el dinero. Tiene todo que ver con el dinero, y yo sé que como estamos en la iglesia. Tú escuchas la palabra dinero y lo primero que viene a tu mente Pues es que te pones un poquito nervioso, ¿verdad? Como que nos ponemos así un poquito tenso Sobre todo si estás aquí por primera vez Te invitaron, llegaste y estás pensando Lo sabía, esta gente quiere mi dinero Déjame te digo que nada podría estar más lejos de la verdad Pero sí quiero hablar del dinero eh, Y quiero hacerlo, la verdad, sí si me permiten De una forma muy abierta, muy transparente, muy honesta eh, porque creo que esto es demasiado importante. Esto es demasiado importante para todos nosotros, independientemente de dónde estés parado, en tu experiencia de fe, en tu camino de fe, creo que esto es bien relevante. Y miren, yo quisiera iniciar con lo de la honestidad verdad, y la transparencia abordando algunos paradigmas, abordando algunos paradigmas que son de alguna manera creencias ya hasta como populares ¿verdad? Son pensamientos que vienen a nuestra mente Cuando escuchamos la palabra dinero en la iglesia Y que de una u otra manera Desafortunadamente son la razón Por la que mucha gente se aleja de la iglesia Es la verdad Mucha gente se aleja de la iglesia Y dice sabes que yo no quiero saber nada de la iglesia Porque sea demasiado Ya fui no, Gracias pero no gracias entonces quiero abordar de hecho un par de paradigmas que creo que muy probablemente han cruzado tu mente o, o, o son estas, estos pensamientos que, que vienen a nuestra cabeza cuando escuchamos el dinero en la iglesia. La primera, el primer paradigma es el siguiente, la iglesia quiere algo de ti, ¿sí o no? Ay amigo, ¿a qué vas a la iglesia? Ahí te quieren lavar el cerebro, ahí nada más te manipulan, es pura manipulación lo que quieren es sacarte el dinero. ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿Verdad que sí? Y yo te quiero decir algo, te, te, te lo digo honestamente Yo, yo no, no critico esto, lo entiendo de hecho Perfectamente lo entiendo Porque hay que reconocer Que desafortunadamente en la historia de muchas iglesias Ese ha sido el caso Pero también hay que reconocer Y por eso es importante que hablemos de esto Que no es el caso de todas las iglesias No es el caso de todas las iglesias definitivamente sí ha existido en la historia de algunas iglesias pero no en todas las iglesias ahora mucho menos es el corazón de Dios yo creo que no se requiere pensarle mucho para entender este no es el corazón de Dios yo no sé si tú lo sepas pero la iglesia es una idea de Dios sabías que la iglesia no es algo que se inventó el humano es algo que Jesús viene a establecer como su movimiento en el primer siglo, entonces si la iglesia es una idea de Dios, entonces en realidad la iglesia no debería querer algo de ti, la iglesia debería querer algo para ti, porque Dios quiere algo para ti, esa es la verdad y yo quiero compartirte hoy qué es lo que aquí en Vidaín queremos para ti, porque si bien es cierto que nuestro campus acá en Ciudad de México es relativamente joven, tienes que saber que nuestra iglesia tiene más de 20 años. Somos una iglesia en cuatro ciudades diferentes y, y en esos 20 años pues tenemos una historia, tenemos una reputación y es algo que repetimos todo el tiempo que estamos acá al frente con un micrófono y te lo quiero repetir una vez más. La razón por la que hacemos lo que hacemos es que queremos algo para ti, queremos inspirarte a seguir a Jesús. Eso es lo que queremos, queremos recordarle al mundo que hay un Dios que, que quiere que lo llamemos Padre, es como un Padre perfecto, un Padre celestial, que quiere lo mejor para ti, que está a tu favor y que, y que puede cambiar por completo la dinámica y el filtro y tu cosmovisión de vida. Eso es lo que queremos para ti y para nuestra comunidad. No es que querramos algo de ti, es que queremos... Algo para ti, queremos que sigas a Jesús De hecho hay una frase que usamos mucho Que es la siguiente Creemos que seguir a Jesús hace tu vida mejor Y a ti te hace mejor para la vida Porque te hace mejor esposo, te hace mejor esposa Te hace mejor padre No es que se acaben tus problemas amigo, amiga Pero te hace mejor para la vida Seguir a Jesús es la, la, la decisión más importante Que tú puedes tomar en tu vida Entonces el primer paradigma De que la iglesia quiere algo para ti En realidad yo te lo digo, no, la iglesia no quiere algo de ti Específicamente esta iglesia no quiere nada de ti Quiere algo para ti Y nos apasiona Y hay una cantidad de personas que están lo suficientemente locas Para hacer como si no tuvieran nada que hacer Pero sí tenemos mucho que hacer Y estamos aquí y trabajamos y hacemos ambientes Y queremos que tú puedas saber y recibir verdades de Dios De una manera práctica, relevante Y por eso hacemos lo que hacemos Entonces no queremos algo de ti, queremos algo para ti Primer paradigma El segundo es uno un poquito más, eh, no sé qué palabra usar, pero más eh, complicado, digamos. Y es el siguiente, el pastor se queda con los diezmos. ¿Alguna vez lo han escuchado por ahí? La vez pasada venía de regreso del aeropuerto de un viaje de trabajo y venía platicando con el taxista. Ya ves que a veces se ponen a platicar y él nunca quiere descansar ahí. Pero bueno, el caso es que veníamos platicando. Y, y empecé a, a hablarle de Dios, de lo que hacemos y eso. Y estaba platicando de eso y me dice, no, bueno. Él no sabía quién era yo, ni mucho menos, ¿verdad? No sabía que yo me dedicaba eh, eh, en parte a, a, a liderar una iglesia. Y él dice, bueno, lo que pasa es que eso de la iglesia es un negociazo. <risa> yo dije, ay, manito, si tú supieras. Es un negociazo, dice, los pastores por eso están ricos. Y, ¿sabes? Me quedé un poco triste, pero, pero ¿Estás de acuerdo que muchas veces este es el pensamiento? De hecho, ese es un ejemplo Pero seguramente tú has escuchado O has tenido una conversación Alrededor de esta frase de El pastor se queda con los diezmos Porque viste, escuchaste, leíste algo Como lo que me atrevo A mostrarte en, ahora En el siguiente video, escucha esto ¿Qué crees que me dijo Dios? Y usted se va a reír Me dijo Dios Hace dos semanas, César, estaba orando y me dijo, hijo, construye una bodega en tu nuevo templo, a un lado, grande. Y le dije, pero ¿para qué? Construyela, hazla bonita. Dice, porque ahí vas a guardar los autos que te voy a regalar del año. Se vienen autos Ferraris, Lamborghinis y Rolls Royce, que solo tú manejarás pero será como una gratificación por obedecer en la construcción del templo y lo más loco que lo creí y lo más loco es que ya acabé la bodega la acabó en dos ya semanas, la, la hizo en dos semanas amigos, a ver seamos honestos, parece chiste pero es anécdota como dicen por ahí seamos honestos, eso no está bien y sabes por qué no está bien yo no puedo poner en tela de duda lo que Dios puede hablar con una persona. Ni para nada es mi rol, ni conozco a esa persona. Pero sí te digo una cosa, yo sé que gracias a eso hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo por eso no voy a la iglesia. Y eso es lo que nos duele. No me duelen sus Ferraris. Me encanta que tenga Ferraris. Y si Dios le habló, excelente. Pero yo sé, y tú sabes, que eso no está bien. Entonces, ¿por qué me atrevo a hablar de esto? ¿Por qué les quiero decir esto? Porque es un paradigma, es una realidad. Vivimos en una... En, una, en un mundo en el que desafortunadamente Y lo tengo que decir Iglesias y líderes de iglesia Están haciendo las cosas mal, no está bien Eso no está bien Y yo quiero hablarte un poco de nosotros Y cómo nos aseguramos Que un día Jair no se levante por la mañana Diciendo que Dios le habló para construir una bodega para sus Ferraris Porque imagínate Tenemos algo y te quiero mostrar algo Que probablemente sabes eh, que probablemente suena muy empresarial o muy organizacional, pero creo que es importante, si, si tú lo sabes, te lo quiero recordar, si no lo sabes, esto es bien importante que tú lo escuches. Nosotros tenemos un sistema eh, de nuestra organización, si quieres un sistema de gobierno, lo llaman así, en donde sí es cierto que tenemos un líder, y de hecho voy a poner aquí en la pantalla cómo está compuesto nuestra organización, tenemos un líder que si quieres va a estar al centro y que tiene un equipo de liderazgo con quien... Trabajamos y ejecutamos el, el trabajo y el ministerio de la iglesia Entonces hay un líder al centro, un equipo de liderazgo eh, Nuestro líder principal, algunos lo, probablemente lo conocen Se llama Roberto Bautista, él vive en Monterrey Yo como pastor de este campus formo parte del equipo de liderazgo Y somos, si quieres, eh, eh, los ejecutivos Si fuera esto una empresa, quien llevamos a cabo el trabajo de la iglesia Pero cualquier cosa que tenga que ver con dinero No solamente nosotros lo decidimos o lo decide Roberto Sino que hay un equipo de mayordomía un equipo de mayordomía que está formado por personas entre ustedes, de hecho hay algunas personas de nuestro campus que forman parte de este equipo de mayordomía y que cada vez que queremos hacer una inversión, por ejemplo el año pasado que nos cambiamos a este lugar y que empezamos a rentar este lugar, hicimos un contrato en este lugar, créanme, preguntamos al equipo de mayordomía ¿será lo más sabio? Porque tenemos que ser buenos mayordomos de los, de, de, del, del dinero y de los bienes y de, y de los recursos que Dios nos entrega. Entonces, no solamente es el equipo de liderazgo un líder principal, sino que hay un equipo de mayordomía. Ahora, además de eso, hay una persona con, y hay un par de personas con quien el líder principal rinde cuentas. Esa parte de la derecha es simplemente para Roberto, en donde hay dos personas con quien él rinde cuentas constantemente y son personas externas a nuestra organización. Son personas reconocidas, son personas respetadas, que tienen una historia de integridad, una estela en su vida de integridad y a quien rinde cuentas de forma personal, créanme, no solo del dinero, de todas las áreas de su vida. Y además de eso hay una especie, le llamamos ancianos en el mundo de la iglesia, tal vez en el mundo corporativo tú lo llamarías un, un, este, un consejo, el, el, el board, ¿verdad? Como le llaman en algunas empresas. Este, un consejo donde hay personas que también están fuera de nuestra organización y a quien el pastor principal rinde cuentas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para mí, esto es algo de lo que me siento súper orgulloso, ¿saben? Súper orgulloso. Quiero que sepan, de hecho, en mi caso particular, cuando Dios nos estaba inquietando a servirle en, en una, de una manera diferente, porque quiero que sepan, yo crecí en un, en, una, en un hogar donde siempre íbamos a la iglesia, yo serví a Dios y, y yo entré en el mundo corporativo, estudié ingeniería mecánica y estuve trabajando por 15 años en una empresa... Y después me cambié a otra, pero el caso es que yo siempre he estado metido en el mundo comparativo Y de alguna manera he tenido que tener ahora dos vocaciones Porque al mismo tiempo que tengo mi trabajo, tengo el trabajo acá en la iglesia Aunque tengo, una, una, tengo dos ocupaciones, perdón, una sola vocación, me gusta decirlo una sola vocación, dos ocupaciones Porque está el trabajo de la iglesia, está el trabajo en mi empresa Pero mi vocación es llevar el mensaje de Dios De maneras diferentes Y cuando yo tuve la oportunidad de conocer este equipo de personas Esta fue una de las razones por las que dije Sí, yo quiero ser parte de Dios Esto es una respuesta tuya Porque yo también como tú escuchaba No, es que el pastor se queda con los diezmos. No, es que la iglesia quiere algo de ti Y cuando yo veo esto, digo ¿Sabes una cosa? Esto es de Dios y hay rendición de cuentas Y hay transparencia Y esto es tan importante Sobre todo cuando hablamos de dinero Porque amigos Obviamente para hacer esto Se requiere dinero Qué bueno sería si todo fuera mágico ¿verdad? Se requiere dinero Y hay que administrar dinero En resumen En esta iglesia el pastor Desafortunadamente no se queda con los diezmos Yo les quiero decir algo Tengo el privilegio y la bendición De que mi familia está sostenida Por mi trabajo fuera de, fuera de este lugar En una empresa En el mundo de la tecnología Yo trabajo ahí eh, y mi familia no recibe ningún beneficio financiero Recibimos beneficios mucho mejores que esos Tesoros en el cielo Y cosas increíbles Y experiencias increíbles Pero en particular el tema del dinero No es algo que yo reciba de este lugar Ahora yo les quiero decir una cosa Si quieren alguna donación personal Pues ahí está mi cuenta Ay, no, se crean. no se crean Vamos a quitar la cuenta Es pura broma Pero saben una cosa Yo lo primero que quería hacer era De verdad traer esto a la mesa Sacarlo a, a, al aire verdad para que tal vez quitar o, o, o disminuir por lo menos un poco el ruido que probablemente hay en tu mente cuando alguien se para acá al frente con un micrófono y te dice vamos a hablar de dinero Eso era súper importante para mí, súper importante para mí porque sabes yo estoy convencido Yo estoy convencido que esto es algo eh, muy relevante para nuestra experiencia de fe es muy importante y yo no quiero que tú te pierdas lo que Dios tiene para ti, no solamente hoy en lo que yo voy a compartir contigo, sino las próximas dos semanas que vamos a estar tocando este tema porque creo que de verdad son súper, súper importantes. Bien, habiendo dicho eso, quiero que hablemos y quiero decirte por qué hablamos de dinero en la iglesia. ¿Por qué hablamos de dinero en la iglesia? Yo no sé si tú lo sabías, pero la Biblia, esta colección de libros que fue escrita a través de miles de años que en el cristianismo se convierte en, 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 las, en las escrituras sagradas, esta, esta Biblia tan importante para nosotros, tan valiosa, creemos que Dios habla a través de este, este libro, tiene más de dos referencias al dinero, hay más de dos mil, dos mil, algunos dependiendo cómo lo, lo, lo interpretes, dos mil quinientos versos que tienen todo que ver con el dinero, es más Jesús habló más del dinero, de lo que queda registrado por lo menos, Queda registrado más del dinero que del cielo y del infierno juntos, es un tema importante, tú has escuchado las parábolas de Jesús, esas historias que contaba cuando tenía la gente así, captaba su atención y hacía una especie de analogía, eran historias que no necesariamente eran verdad pero que representaban una verdad, casi la mitad de sus parábolas tienen que ver con dinero. Entonces si Jesús habló tanto de dinero, si la Biblia lo presenta, los autores de, de, de los libros bíblicos hablan de dinero, tenemos que hablar de dinero, tenemos que hablar de dinero, esto es demasiado importante. El tema es que como que es un tabú, están de acuerdo, sobre todo en nuestro país, en nuestra región, en América Latina El tema del dinero no se toca como con mucha libertad, este, eso de que cuánto ganará y que quién cuánto tiene Y es como un tabú, están de acuerdo, inclusive en los matrimonios, he conocido muchísimos matrimonios Donde la esposa y el esposo ni siquiera saben cuánto gana ni uno ni el otro, es como un misterio Pero es verdad, ahora yo te digo yo creo que necesitamos hablar del dinero y quiero darte dos razones fundamentales por las cuales hacemos esta serie, ¿ok? Y este mensaje de hoy tiene que ver con sí, yo quería abordar los paradigmas, quiero decirte las razones y, y quiero iniciar, si quieres, con una serie de principios que estoy convencido que van a hacer la diferencia en tu vida financiera. Pero antes de darte esos principios, quiero hablarte de las razones por las cuales hablamos del dinero y cómo... La manera en la que manejamos nuestro dinero se conecta 100% con nuestra fe. La primera es la siguiente. Te voy a dar dos razones. La primera es, nuestra manera de manejar el dinero es una expresión externa de una condición interna. ¿Se entiende? ¿Cómo manejas tu dinero? Amigo, dice demasiado de ti, de mí. Tú ves tu, tu estado de cuenta. Híjole, puedes conocer a una persona muy, muy a profundidad, tú te das cuenta que es importante para esa persona Si tú dices, la educación es muy importante para mí, naturalmente, automáticamente Tú vas a ver que unas grandes cantidades de dinero van a estar asignadas a la educación Y así con todo, tú dices, para mí la alimentación es muy importante, no, pues puro orgánico y así, pura cosa. Muy caro, pues es muy importante para mí eso Para mí es muy importante mi familia Entonces ves invertir, mi matrimonio Vas a invertir en tu matrimonio, así es Hay una ocasión Que Jesús dijo la siguiente frase Tú la conoces, donde esté tu tesoro Está tu corazón Voltea a ver tu chequera amigo Voltea a ver tu estado de cuenta y te vas a dar cuenta dónde está tu corazón, Válgame la redundancia es increíble, pero es tan importante esto, ¿sabes? Y es tan importante por qué. Porque tal vez y muchas veces, y yo quiero ser vulnerable, muchas veces en, en etapas de mi vida ha sido así, yo digo con mi boca que algo es importante, pero luego veo mi chequero, veo mi estado de cuenta, ya no sé nada de eso esos cheques, veo mi estado de cuenta y digo, ah caray, esto no es lo que yo estoy diciendo, esto no refleja lo que yo estoy diciendo con mi boca. Y por eso es tan importante. La manera en que manejamos nuestro dinero Es una expresión externa De una condición interna Una ocasión Jesús estaba hablando de finanzas De hecho, lo deja registrado Un hombre llamado Lucas, era un médico Tenía un perfil investigativo Él tiene unas conversaciones y registra conversaciones Espectaculares, él todas esas Las tomó de testigos oculares Que estuvieron ahí con Jesús Y en Lucas, en el capítulo 16 Hay un verso donde Jesús Dice lo siguiente según Lucas Dice, si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos con las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. ¿Alguna vez han escuchado la frase de, no hombre, se echó a perder desde que empezó a ganar dinero? ¿Han escuchado? No hombre, desde que, desde que le dieron el aumento, desde que tomó la dirección general, se echó a perder. ¿Verdad que hemos dicho eso? Y algunas veces lo escuchamos de personas que dicen, no, es que el dinero lo echó a perder. Yo te voy a decir una cosa, eso que se ha echado a perder ya estaba ahí, ya estaba ahí Lo que Jesús está diciendo acá es que básicamente lo, diner, lo que hace el dinero Sabes qué es, magnifica lo que ya está ahí, te hace más de lo que ya eres Si eres un tacaño con poco dinero no te vayas a ganar la lotería Porque eres un gran tacaño, si eres y perdónenme la palabra Pero si eres un idiota que empieza a ganar mucho dinero, gran idiota eso es lo que hace. Amigo, el, el dinero no viene a resolver tus problemas, viene a ser los más grandes. Y a veces pensamos que el dinero nos va a resolver los problemas. El dinero viene a ser ya a magnificar más de lo que ya eres. Y eso es algo para pensar. Y de la misma forma que tus problemas los puede hacer más grandes, también tus oportunidades las va a hacer mucho más grandes. Hay que ver los dos lados de la moneda. Si tú eres una persona generosa y de repente tienes más dinero, Wow, vas a ser súper generoso, súper generoso, porque ya lo tienes ahí. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Entonces, en primer lugar, el, el, el dinero y el manejo del dinero es importante, ¿por qué? Porque refleja algo interno que se puede ver en tu expresión externa de cómo lo manejas. Ahora, el número dos. El dinero compite con Dios por el trono de nuestro corazón. Y esto lo han escuchado, seguramente. Una ocasión, de hecho ahí mismo En esa escena que acabamos de leer Donde Jesús está hablando de que si eres bueno en lo poquito Y que no en lo mucho, en esa escena Más adelante Jesús dice Ningún siervo puede servir a dos señores Porque o aborrecerá a uno y amará a otro O se apegará a uno y despreciará al otro Y termina diciendo No pueden servir a Dios y a las riquezas O sea, hay algo compitiendo en, por tu corazón en tu corazón hay un trono y Dios quiere estar en ese trono, pero Dios tiene competencia y sabes que no es el diablo. Uno operaría, bueno nadie puede servir a Dios y al diablo, pero no dice es eso, dice las riquezas, wow. Hay una competencia. Ahora, quiero aclarar lo siguiente, el dinero no es malo, ok. Y este es otro también paradigma que podría hablar mucho de eso porque en, en, en el mundo cristiano en muchas ocasiones se estigmatiza el dinero como que tener dinero es malo porque en muchos versos dice no el rico va a ser muy difícil que el rico entre al cielo pero amigos es lo que, y hay veces que confundimos hay un hombre llamado Pablo tal vez tú lo conoces el apóstol Pablo San Pablo un hombre que por de muchas maneras responsable de llevar el mensaje de Jesús más allá del primer siglo más allá de Jerusalén y él en una ocasión estaba escribiendo a un eh, eh, a un estudiante de él, si quieres, un aprendiz de él, y le decía: Sabes una cosa, la raíz de todos los males no dijo el dinero, dijo el amor al dinero, el apego al dinero, la manera en la que manejas tu dinero es la raíz. ¿Se han puesto a pensar en eso? O sea, eso es grande. Yo no creo que me pueda yo imaginar todos los males. O sea, ¿te imaginas todos los males? ¿Cuáles que existen? Dice: La raíz. De todos los males es el amor, el apego al dinero Entonces esto es grande amigos, esto es demasiado importante Y la Biblia está llena de principios que nos ayudan Y aquí viene lo interesante, no solamente a tener una relación sana con el dinero No solamente entender que el dinero es un medio no un fin no solamente asegurarnos que en el trono de nuestro corazón esté Dios y no las riquezas Sino que de muchas maneras son principios Que te van a permitir a ti Estar bien financieramente Y eso es lo que yo quiero hablarles el día de hoy Quiero compartirles algunos principios bíblicos Para que tengamos la relación adecuada con el dinero Principios bíblicos sobre el dinero Y quiero que escuches esto Esto que voy a compartir son más que consejos, ¿sabes? Son más que reglas. Las reglas tú las rompes o las cumples. Los principios no se pueden romper, te rompen a ti. Porque son principios, así funciona, es un diseño. No son recomendaciones, no son reglas que puedas romper, simplemente son principios. Puedes seguirlos o no puedes seguirlos. Y lo que te estoy diciendo hace un momento y quiero seguir y... Con el riesgo y quiero aclarar no tiene nada que ver con prosperidad, ¿okay? ni algo mágico, ni algo místico Pero yo estoy convencido que el 100% del tiempo independientemente si eres un seguidor de Jesús No eres un seguidor de Jesús, es la primera vez que estás aquí o es la última vez que estás aquí Si tú sigues estos principios vas a llegar a tener un nivel de prosperidad, un nivel de riqueza No puedo saber qué nivel de riqueza porque no sé cuánto ganas y no puedo predecir accidentes Y no puedo predecir tragedias, no sé, pero si tú sigues, escucha si tú sigues estos principios, vas a llegar a tener un nivel de prosperidad. Vas a estar bien con tu dinero, vas a tener dinero. Si tú dices, oye, créeme, no me alcanza, yo no tengo dinero. Si tú sigues estos principios, vas a tener dinero. Y no es prosperidad, ¿ok? Y no es mágica. Y no es místico. Son principios. Son principios bíblicos que están por encima de cualquier principio que el marketplace te pueda dar, que cualquier gurú financiero tiene. De hecho, si tú ves los gurús que, que, que mundialmente son reconocidos y ves lo que te enseñan, la Biblia ya lo había dicho tres mil años antes. Entonces, quiero hablar quiero hablar de eso. Y amigos, ¿sabes por qué me atrevo a decirte esto de que funciona el 100% del tiempo? Porque nuestro mundo está diseñado de esta manera. Hay causa y efecto. ¿Están de acuerdo? Hay causa y efecto. Hay algo que, que, que escribía Pablo también y decía no se engañen, dice cada uno cosecha lo que siembra, por eso funciona, son principios así son las reglas Entonces cuando tú te enteras que sembraste maíz, más bien no cuando tú te enteras, cuando tú siembras maíz lo que vas a recoger no es frijol, recoges maíz y así funciona en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo las finanzas. Y te digo algo que puede ser duro, pero es verdad. Si financieramente hablando, lo único que haces es no sembrar nada, no te sorprendas en algunos años que lo único que tienes es lodo. Va a tener lodo. Ni maíz, ni arroz, ni frijol, nada. Porque no estás sembrando. Pero si tú decides seguir estos principios, es como sembrar. Y tú vas a cosechar. ¿Ok? Entonces me voy a poner muy práctico. Y quiero mostrarles cinco principios básicos que tienen todo que ver con esto y vamos a ver la base bíblica que podemos entender eh, que está conectada con esto. ¿okay? La primera, son cinco, así que pónganse listos. Híjole, tenemos diez minutos. Va. Primero, hay que hacer un presupuesto. Hay que hacer un presupuesto. Ah, super, ¿qué, es ese, ¿Qué es presupuesto? Y ahí el presupuesto es el, número, es el nombre financiero de simplemente tener un plan para tu dinero. Si no haces un presupuesto Básicamente estás planeando fallar Dicen si no planeas Estás planeando fallar Si fallas en planear Estás fallando, estás planeando fallar Dice la frase Y esto es muy obvio Pero no lo hacemos Hacer un presupuesto es decirle a tu dinero ¿A dónde se va? En lugar de estarte preguntando ¿A dónde se fue? Eso es lo que pasa Ese es un presupuesto Y no en tu mente No, más o menos No, no, escrito Haz un presupuesto escrito. No les pregunto porque me da vergüenza que nadie levante la mano, pero pregúntate, ¿tengo un presupuesto por escrito en algún archivo donde sea dónde se va mi dinero cada mes antes de que inicie? Amigos, muy poca gente lo hace. Pero necesitas un presupuesto porque de otra manera vas a gastar en lo que se antoje, entre lo que te invitan y es que fue una oportunidad y no llevas un registro de lo que gastas, entonces no sabes cuánto estás gastando, nada más cada... 15 días, más bien antes de los 15 días Faltan dos, 3 días para la quincena Y te estás mordiendo las uñas ¿Por qué no haces un presupuesto? Es tan importante tener un presupuesto Fíjense lo que dice Jesús En Lucas 14, en otra ocasión Dice, sin embargo, vamos a leer tres versos Dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo Pues ¿Quién comenzaría a construir un edificio Sin primero calcular el costo? Para ver si hay suficiente dinero para terminarlo Dice el 29 De no ser así, tal vez termina solamente los cimientos Y antes de que quede sin dinero Antes de que llegue la quincena <ríe> Entonces todos se van a reír de ti Y van a decir Ahí está el que comenzó un edificio Y no pudo terminarlo Amigo, haz tu tarea, haz tus números, haz un plan Necesitas un presupuesto Si tú trabajaras, si tuvieras A un empleado, a una empresa tuya Que maneje el dinero como tú manejas el tuyo Lo correrías no me conteste, no me conteste Pero háganse esa pregunta ¿Cómo estás manejando tu dinero? Necesitas un presupuesto Punto número uno y saben cada una de estas cosas Podemos hablar una hora de cada uno Pero quiero dárselos rápido Y que lo podamos después abrir conversaciones más adelante La segunda Elimina tus deudas Y el silencio se quedó así verdad. Elimina tus deudas Amigos este es uno de los temas más difíciles y reales en nuestra sociedad sobre todo cuando estamos hablando de deudas de consumo y yo les quiero decir una cosa es imposible es imposible ganar con tu dinero si estás endeudado imposible sobre todo cuando se trata de deudas de consumo hay dos grandes áreas la primera las tarjetas de crédito dos el auto que traes y me dicen muchos: no no es que tengo un, mi carro, mi auto ah sí. Y lo estoy pagando cada mes, no sé qué Digo, entonces no es tu auto, el auto te tiene a ti compadre Tú estás pagando el auto Y es tan común escuchar tragedias En este respecto La deuda no te va a dejar tener una buena relación con el dinero Amigos, y hablando de los autos como ejemplo Los autos es el peor lugar donde pides dinero en el momento que lo sacas vale 30% menos y cada vez que pasa paga, eh, eh, vale menos Y al final tú terminas pagando como 40% más si pides un préstamo no, no saquen préstamos para autos, en serio Mejor ahorras ese dinero, lo metes en un fondito, te da un porcentaje pequeño Y cuando tengas el, el tiempo completo lo compras de contado, aunque sea usado mejor Y no debes nada y andas tranquilo pero es tan como no bueno lo que pasa, es que está tan bonito y es que ya viste las llantas que tiene y no puedes dormir porque no puedes pagar, es tan, tan importante esto, ¿sabes? Hay Probablemente hay, hay, hay gente que diga voy a ir, pero hay por ejemplo mi casa, pues tengo que pedir, yo, yo entiendo, yo, yo, no, no es que esté diciendo que todas las deudas son malas, pero principalmente la deuda de consumo es muy peligrosa Y no te va a permitir ganar con dinero Si pides un préstamo para tu casa O para un negocio que creo que son eh, Áreas válidas, es importante que pidas Consejo, sé sabio No pidan Préstamos Que si algo sale mal, los dejen quiebra Porque lo escucho Amigos, es que lo escucho una y otra vez Y tengo conversaciones con gente y digo, pero es posible Me da pena, nada más trago saliva ¿Qué pediste? ¿Cuánto? ¿Cómo? Pero cómo, o sea, no tiene cuenta, pues la mate es bárbara, la mate funciona, más dos más dos son cuatro, no ocho. Así es, pero esto es tan importante. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, fíjate lo que dice Salomón en un proverbio, hace años dice: Los ricos son amos de los pobres y los deudores, los deudores son esclavos. ¿Te imaginas? Esclavo, 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 así, así estás con la deuda. Así estás ¿Y sabes qué hace? Impacta todas las áreas de tu vida Impacta tu matrimonio Impacta la relación con tus hijos Impacta tu sueño Porque ya va a dar la quincena pero ya estás en menos No sé cuánto y no puedes pagar Y estás esclavizado A una deuda Lo que está diciendo aquí Salomón no está diciendo Pedir prestado es pecado, no está diciendo eso Está diciendo Si quieres pedir prestado, presta, pero, pide prestado Pero ¿sabes lo que va a hacer? Vas a estar encadenado como un esclavo Eres un esclavo cuando estás endeudado. Elimina tus deudas. Elimina tus deudas. Eso es súper importante. Recientemente, déjenme, me quito esto porque ya estoy. Recientemente un amigo me, una persona que, que aprecio mucho, un amigo que quiero muchísimo y que me pidió ayudarme en esa área. Pues dijo, yo quiero, quiero, quiero rendirte cuentas, Jair, en esto, porque batallo con este tema, batallo con este tema. Y hace poco nos sentamos y estábamos platicando, ¿cómo vas? Dijo, Jair, el 2023 fue el año en el que más ingresos generé en mi vida y tengo una deuda más grande que nunca y me dio tanta tristeza pero ¿cómo es posible? Y, yo, ¿y qué pasó? no sé no sé qué fue lo que pasó y no puedo terminar de pagar la tarjeta y es que el problema es esto amigos necesitamos aprender una palabra sagrada y antigua que empieza con N y termina con O. No. No. Es que está muy lindo, pide el préstamo. No. Bueno, atraviesa la tarjeta. Amigos, muchos de nosotros necesitamos que nuestras tarjetas tengan una cirugía plástica y empezar a cortar las tarjetas. Eso es lo que necesitamos hacer. Me traje las últimas tarjetas que tuve en el 2019, que fue la última vez que tenía tarjetas. Y las estoy cortando aquí porque quiero que sepan que necesitan una cirugía plástica. Amigos, yo podría tardarme aquí dos horas hablando de tarjetas. Y el que me quiera decir, bueno, es que los puntos, nunca he conocido a alguien que sea millonario y que me diga, ¿fue con los puntos de la México? <risa> ¡Nunca! Y amigos, el tema de las tarjetas de crédito, ¿sabes cuál es el tema de las tarjetas de crédito? No es que tengas una gran disciplina, que eso está bien. O sea, está bien que tú seas disciplinado, la pagas al final. O sea, no es para, tú puedes decir, oye, no, lo que pasa es que tengo beneficios. Entonces, Amigos, es un tema psicológico. Tú no sabes la cantidad de data que esa gente tiene de ti. ¿Saben hasta qué tipo de agua compras? ¿Cuánto? ¿Saben todo? Cuando tú te llenas de tarjetas, la probabilidad de que gastes más es 80%. Esta conversación que te dejé, le dije a mi amigo, le dije, ¿sabes una cosa? cancela la tarjeta de crédito, porque la tengo que pagar primero. Le dije, pues vende algo, que tu hijo te voltee a ver y que diga, ay, no me vaya a vender a mí. Porque necesitas pagarla, la cortas y vas a sacar tu dinero del cajero y lo metes en sobrecitos. ¿Sabes qué? Hay un, hay, hay un tema en el cerebro. Te duele sacar el billete. Y así estamos construidos. Cuando pagas con efectivo es cuando menos gastas. Lo que le sigue es una tarjeta de débito. ¿A poco no? Porque la de débito si entra y puf, automáticamente ves el saldo, puf, se baja y dices ay, pero con la tarjeta de crédito hay algo como que la pagas y dices, bueno, pero mi tarjeta de acá, mi cuenta todavía no le pasa nada. Y eso es lo que pasa. Estamos en emproblemados con dinero y con deudas. ¿Por qué? Porque estamos endeudados. Estamos endeudados. No, 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 no tomamos la decisión y nos, nos dificulta decir que no. Entonces tengo que seguir porque si no, no vamos a terminar. Número tres. Hay que eliminar deudas, amigos. Hagan lo que tengan que hacer para eliminar deudas. Nunca van a ganar. Nunca escuchen, nunca van a ganar con el dinero si están endeudados, nunca. Número tres, y esta probablemente no se le esperaban, pero ya lo hemos hablado mucho aquí, tiene que ver con busca relaciones de alta calidad. ¿Sabían que hay un estudio que dice que tu ingreso a lo largo de, de tu vida está entre el 15 y el 20, va a estar entre el 15 y el 20% de tus 10 amigos más cercanos? Dices, ay, necesito nuevos amigos, yo también, pero es verdad, es verdad, si tú tienes amigos que saben usar su dinero, que se preocupan por cómo manejar su dinero, tú lo vas a hacer también, entonces tienes que buscar relaciones de alta calidad, fíjate lo que dice Primera de Corintios 15.13, dice no se dejen engañar, las malas compañías corrompen buenas costumbres, no se dejen engañar, así como a tu hijo, no lo dejas ir a la esquina con los marihuanos, porque dices, pues no quiero que le entre a la mota, y cuando tu hijo llega y empieza a hablar cosas que dices tú, ah caray, ¿por qué estás usando esas palabras? Aquí no decimos esas palabras, dices, ah, cuidado con las amistades, exactamente lo mismo, pasa exactamente lo mismo, yo les digo algo, si pasas personas, con, si pasas tiempo con personas generosas, vas a ser generoso, si pasas, tiempo con personas que, que se preocupan por su vida espiritual, te vas a preocupar por tu vida espiritual si pasas tiempo con personas que respetan y aman a su esposa, te vas a preocupar por respetar, es normal así funciona cuando se trata del dinero necesitas relaciones de alta calidad y no se trata que seamos mala onda, ¿okay? que no amemos a la gente amamos a la gente aunque estén mal las amamos, no se trata de eso pero estoy hablando de esa gente que es tu tribu, sabes la gente la, la gente que, que moldea tu lenguaje busca relaciones de alta calidad muy bien, número cuatro, ya vamos a acabar Ahorra e invierte, una vez que tienes un presupuesto Una vez que no tienes deudas, entonces estás en la posición de poder ahorrar Ahorrar e invertir, Salomón dice lo siguiente En Proverbios 21, 20 dice Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo Gastan todo lo que consiguen y la palabra necios en este verso También se traduce como tonto Entonces Lo que está diciendo aquí Salomón Es que si yo me gasto todo lo que recibo Pues soy un tonto Soy un tonto Eso es lo que es ¿Y sabes cómo se siente ser un tonto? Se siente como estar En quiebra Porque si todo lo que entra sale Y tú no tienes la precaución De ahorrar y Eventualmente ojalá invertir lo estás haciendo mal Amigos, necesitamos ahorrar Yo quiero que piensen en Hace tres años, hace cuatro Me traje este paragüitas porque hay una frase muy común ¿verdad? Que escuchamos y que decimos Hay que estar preparados para los días lluviosos ¿Verdad que sí? 2020 Marzo del 2020 ¿Se acuerdan? ¿Ustedes creen que hay diferencia Entre Tener cien mil pesos De deuda y que llega marzo 2020 o tener 100 mil pesos ahorrados y que llegue marzo 2020, ¿habrá alguna diferencia? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Es muy diferente. Necesitamos ahorrar, necesitamos preocuparnos para los días lluviosos. No sabes cómo ahorrar, no sabes cómo invertir, pide consejo, pide consejo. Y cuidado con esas inversiones que te dicen que en tres meses te van a dar 50% de retorno, no existen, no es cierto. Cuidado. También he escuchado historias de esas y son tristes. Pidan consejo y hay que, hay que ahorrar y hay que invertir. Y otra vez, podríamos hablar mucho de eso, pero quiero terminar con el último principio bíblico sobre el manejo del dinero y tiene que ver con la parte más divertida, lo mejor que puedes hacer con el dinero. Y es lo que voy a poner en la pantalla, es ser absurdamente generoso. Ser absurdamente generoso. Y digo absurdamente porque uno puede ser generoso y sonreírle a una persona de la tercera edad, ¿verdad? Uno puede ser generoso y abrirle la puerta a una señora. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de ser absurdamente generoso y ayudar a cientos de niños que no tienen que comer. Estoy hablando de ser generoso, absurdamente generoso y ayudarle a una madre soltera a comprar un auto. De ese tipo de generosidad estoy hablando. Y cuando tú tienes la posibilidad... De ser absurdamente generoso, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás imitando a tu Padre celestial. Y si tú eres seguidor de Jesús, este principio, este consejo, no es opcional. Si tú crees que eres seguidor de Jesús, esto no es opcional. Si tú estás siguiendo a Jesús, ¿sabes qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo una noche que estaban hablando? Lo hablamos la semana pasada. Le dijo: ¿Sabes de tal manera Dios te amó? Que, ¿Qué hizo? Que dio. Porque de tal manera Dios al mundo Que Dios entregó super, Lo más valioso Lo entregó Fue generoso Fue absurdamente generoso pues Para ti Para mí no es opcional La generosidad Es lo mejor Que puedes hacer Con el dinero Hay investigaciones Y es increíble Esto está comprobado Tu salud mejora Tu presión cardíaca Tu sistema inmune Tu cerebro crece Vives más Las personas generosas Experimentan ese tipo de cosas ¿Sabían eso? Y para mí es tan importante que tú y yo nos convirtamos en un grupo de personas, en una comunidad, en, una, en un grupo de familias que la gente pueda decir ¡Wow! Son absurdamente generosas. Pero ya eres que no puedo porque estoy en deuda. Pues sí, claro. Tú puedes tener en tu corazón ser generoso. Pero no puedes. Eres esclavo. Yo te voy a decir una cosa. Y quiero terminar con esto. Para, para cerrar ya porque se nos, se nos fue el tiempo yo quisiera que antes de que termine este año y no sé, no importa qué día sea tal vez en Navidad si quieres pero no te esperes hasta Navidad pero me encantaría que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de, de experimentar esto y, y quiero, quiero darles una idea quiero, quiero que hagan algo que es una manera de ser absurdamente generoso de manera espontánea ¿ok? La generos, hay generosidad y hay generosidad espontánea esta es espontánea son de repente y son cosas muy padres, la generosidad, la generosidad es cuando en dentro de tu presupuesto tú tienes ahí dar, ser generoso, este es un porcentaje, pero ese es otro tema para otro día, porque me tardaría más, pero quiero decirles lo siguiente, quiero invitarlos a hacer lo siguiente, quiero que un día agarren a sus hijos, los monten al auto y que se vayan por Paseo de la Reforma, ¿conocen Paseo de la Reforma? qué linda calle, ¿verdad? cada ciertas calles hay unos puestitos de flores, ¿los han visto? Están espectaculares, me encanta, reforma, paso todos los días ahí en la mañana para ir a mi oficina. Y hay unas, y quiero que un día se estacionen en, en la contraesquina de un puestito de flores con su familia, con su esposa, con sus hijos, preferiblemente si son pequeños y quiero que le digan apaguen el celular por favor, a los niños porque seguramente van a ir en el celular, apaguen el celular y te bajes y le compres una rosa a tu esposa. Y vas a llegar a comprarle una rosa a tu esposa Y te va a decir Son, pues depende Si es el día de las madres, 20 o 50 pesos No sé cuánto cueste Pero un día normal te va a decir son 15 pesos ¿Y sabes qué vas a hacer? Vas a sacar de esos billetitos Donde tenemos a nuestro querido presidente Benito Juárez, no el de 20 El de 500 Y vas a agarrar unos cuatro Unos cuatro de esos billetes Y los vas a doblar y se los vas a entrar le vas a decir, gracias, tomas tu rosa y te volteas antes de que pueda ver cuántos billetes hay ahí. Y te vas a ir alejando y te vas a sentar con tus hijos en tu carro y les vas a decir, observen el trabajo que Dios puede hacer. Y esa persona no lo va a creer, van a estarlo viendo. Y la persona tal vez te va a decir, está equivocado, le vas a decir, quédate con el cambio intencionalmente. Y tus hijos se van a quedar viendo y van a ver una persona, van a ver una persona que va a agarrar esos billetes y te lo puedo garantizar. Esa persona va a agarrar los billetes y va a voltear a ver el cielo. Y va a decir gracias, gracias. Y ves el espíritu humano reconocer y percibir el espíritu de Dios de una manera espectacular y tú eres parte de eso. Va a ser un momento espectacular en donde le vas a poder demostrar a tus hijos una gran lección de generosidad donde les puedas dar ahí tres, cuatro, cinco billetes de 500 por una rosa y que se quede así y que voltee al cielo y que, y que diga gracias ¿por qué? porque hiciste su diferencia no en su día, no en su semana en su mes entero probablemente y yo te digo algo a mí me encanta la idea de, de disfrutar el dinero si lo tienes de salir con tu esposa ir a un buen restaurante y te puedes gastar esa misma cantidad de dinero inclusive más en esta ciudad me encanta. Y si lo puedes hacer, hazlo. Pero te reto a que disfrutes más el dinero que lo que vas a experimentar ese día. Es la mejor manera de disfrutar el dinero. Es una gran lección. Eso significa ser extravagantemente, menos gusta decir, generoso. Espontáneamente generoso. Pero si dices, Yair, ¿sabes qué? Yo, pues, yo no puedo hacer eso. No tengo ahorros. Tengo deudas, no tengo un presupuesto. Mis amigos, lo único que les preocupa es cómo va a salir su próxima foto de Instagram. La buena noticia que yo te quiero dar hoy es que todo lo que acabo de decir está a un paso de una decisión. Simplemente puedes decidir. Esto empieza hoy. Para ti, para mí puede empezar hoy. Tú tienes que decidir. Tú puedes hoy llegar a tu casa, hacer un presupuesto, decide. No es como que es que hay ciertos prerequisitos. No, decide. Decide seguir el diseño de tu Padre Celestial. Y si tú haces esto, si tú haces estas cinco cosas, vamos a ponerlas ahí, hacer un presupuesto, eliminas tus deudas, buscas relaciones de alta calidad, empiezas a ahorrar y eres absurdamente generoso. Sabes qué es lo que va a suceder, le vas a dibujar una sonrisa a tu Padre Celestial. Porque te ama. Y quiere lo mejor para ti y no hay mejor manera de vivir la vida que con las manos abiertas siendo absurdamente generosos. Déjame orar por ti. Dios, gracias por la oportunidad de entender estas verdades en tu palabra que son tan relevantes, que son tan poderosas y que creemos que pueden cambiar por completo la cara de nuestras finanzas, en nuestras familias y en, nuestras, eh, en nuestra comunidad, Dios. Gracias porque podemos entender que tú nos amas, que tú eres un Dios generoso Y que al, al serlo nosotros podemos seguirte, podemos imitarte y podemos impactar la vida de tantas personas Gracias Dios porque nos permite ser una iglesia generosa Gracias Dios por las oportunidades de dar, impactar a nuestra comunidad Queremos que sean más y queremos seguir creciendo en eso y seguir aprendiendo unos de otros Pero hoy Padre mi oración es que lo que hemos hablado hoy sea algo que en el corazón y en la mente de mis amigos pueda tener sentido, que nos des esa sabiduría para entender qué es lo que eso significa en nuestra vida, en nuestra cuenta de banco, en nuestros estados de cuenta y te pido padre que nos des el valor, para una vez, una vez entendido lo que tenemos que hacer, el valor y el coraje para dar ese paso, para decidir y para hacer lo que tenemos que hacer. Y honrarte con nuestras finanzas, honrarte con nuestro dinero, que es un privilegio que entendemos que recibimos de tu parte. Nada es nuestro Dios, todo es tuyo y te lo entregamos. Y te agradecemos por la oportunidad que nos das de administrarlo. Que como comunidad seamos una comunidad generosa y sabia, financieramente hablando. Gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.